0: Привет! Это третий выпуск подкаста «Побурим», подкаста о бурении простым человеческим языком. И сегодня у меня в гостях Екатерина Сазонова. Екатерина – технический руководитель службы э, «ГИС в процессе бурения». И тема выпуска называется «ГИС или не ГИС? Караташ в процессе бурения». Почему эта тема называется именно так? В чем принципиальная разница ГИС на кабеле и ГИС в процессе бурения? Есть ли возможность заменить одно на другое? И в чем плюсы каждого из этих методов? Именно об этом мы сегодня и поговорим. При подготовке к этому подкасту я уже узнала много всего интересного. И одну историю я попрошу Катю отдельно специально рассказать. Катя, расскажи немножко о себе и о своем опыте.
1: Всем добрый день, меня зовут Катерина, Мне я работаю в компании с 2008 года. Начинала я в Венесуэле, потом я работала пять лет на ультра-дип-вотер в Бразилии, в полях. Потом я вернулась в Москву, стала петрофизиком. И затем возглавила отдел обработки данных здесь, в Москве, по петрофизике. А теперь вернулась в последние... 5 лет я работаю руководителем направления кротежа в процессе бурения в департаменте бурения сначала в Москве, а с текущего года на Сахалине. Вот обра... И каков был твой рекорд полевых работ? Работ 5 лет, а не спать 56 часов. Вот уверена, что ну я не, не встречала еще такого человека который бы мне сказал, ну я больше не спал нет, мой рекорд 56 часов. Не да, 56 часов и сколько ты спала после этого? Три, потому что мне сказали я забыла радиоактивный источник на роторе беги, и я бежала и думала сколько мне лет дадут за это Оказалось, это не источник. Ну, естественно, это шут. Ну, как бы, это они перепугались. Там есть, когда грузишь радиоактивный источник, есть такая штука, Дами называется, которая проверяет. Жесть. Ну, это, конечно. Кстати, и ты не сказала, почему ты не спала 56
0: часов? Что ты делала?
1: Мы разбирали, там была дюл Дерек Бурова, дриллщип. И мы одну компоновку поднимали, разбирали, другую собирали, и потом спускали. И есть такой прибор сейсмиков в процессе бурения. И мы, получается, это была одна из, ну, не первых, но вообще таких работ мало в мире. И это первая десятка, наверное, работ, которые я делала. И вот, соответственно, это очень сложный там сетап. И пока мы засетапились, пока мы спускали, все это время, получается, вот разбирали одну компоновку, Спускали другую Я еще на спуске uh-huh. стреляла Все это время отстреливала Каждое наращивание Как раз та история,
0: которая я хотела сказать Проще быть whale-вотчером или человеком Который смотрит за китами
1: Вот расскажи, пожалуйста, еще раз эту историю Она меня просто поразила. Профессия моей мечты У меня есть две мечты Одна профессия Это в Бразилии есть человек Когда ты выезжаешь с парковки есть специальный человек, который берет твою парковочную карту и вставляет в парковочный вот этот автомат. Вторая... Три профессии. Вторая профессия в Венесуэле. Нет, в Колумбии я это видела, в аэропорту. Так, ага. Заходишь в лифт, и ты не нажимаешь на кнопку. Там сидит бабуля в лифте... И она просто спрашивает, он И ты говоришь, ей какой этаж, и она тебе нажимает. Вот еще. А третья профессия связана с нефтегазом, это whailwatcher. Вот когда сейсмику в процессе бурения делают, вот они мне говорят: самый главный человек на буровой, пока ты ранишь сейсмику, это вейлвочек. В общем, что, что он делает? Он сидит 12 часов, тот вообще сидит, полулежит с водичкой с книжкой, и его задача стоит в том, чтобы взять бинокль и смотреть на океан. И в случае, если приплывает кит, он останавливает бурение, буровой, которое стоит миллион двести в сутки долларов. Просто останавливает и говорит, ждем. Он его не пугает, не отпугивает, он просто ждет, пока кит уплывет.
0: То есть любой вредный кит может стоить компании, я не знаю, там. Он может 5 суток плавать вокруг, да, и все эти пять суток буровая будет. Ну стоять. вот я с
1: этим не 5 миллионов долларов. Не сталкивалась, конечно, таким настойчивым китом. Но они вот только китов охраняют. Почему-то у них. Вот я говорю, вот мы. Стреляли, и у нас была черепаха, огромная черепаха. Я ему звоню и говорю, там там черепаха, мы сейчас убьем черепаху, что делать? Можешь ее убрать? Он говорит, нет, это новорис, новорис. Вот если кит, тогда я вам скажу, черепаха пусть, их много в мире. С китами разобрались, с
0: черепахами тоже. Ты назвала э, свое выступление «ГИС или не ГИС? Караташ в процессе бурения». Почему вопрос поставлен так? Почему быть или не быть? ГИС или не ГИС?
1: Ну, потому что э, каратажу в процессе бурения, на самом деле, он старше нас с тобой. Он э, началось вообще в 80-м году. Каратажу в процессе бурения уже больше 40 лет. И угу. почему-то для всех всем кажется, что это что-то такое новое, это какой-то rocket сайенс, который, э, который как бы никому не ведом. И поэтому никто не верит, что это настоящий ГИС, что он действительно полноценный ГИС. Даже, ну, вот, даже среди uh-huh. наших коллег я знаю таких э, людей, которые думают, ну нет, надо, надо, надо делать настоящий ГИС. Почему караташ в процессе времени? на Да, не настоящий ГИС. Но ответ я нашла, когда стала преподавать в Губкинском. Время от времени я читаю там лекции, и вот оттуда у меня пришло это название э, лекции, потому что... В университете не, про, не преподают каратаж в процессе бурения. Вся база
0: Серьезно. Да,
1: они, э, ну то есть, они где-то, может быть, продвинутые преподаватели там что-то могут упомянуть, но вот вся все, что им дают, это основы просто гиз она, в принципе не отличается от картажа в процессе бурения. Но то же самое, что все методы это ну как бы они что, mm-hmm. что там, что здесь, они физика, ну плюс-минус одинаково. И удивительно, даже преподаватели Губкинского, приходя на мои лекции, спрашивают, а в России мы это используем. им говорю, на что я им говорю, скажите мне хоть одно месторождение где не используется ЛВД или караташ в процессе бурения. То есть люди просто, те, кто имеет только академические знания, они mm-hmm. не знают, что есть. Что караташ в процессе бурения – это действительно полноценный ГИС.
0: Слушай, а вот у нас есть система MWD, это Measurements While Drilling, то есть это все, что нам дает пространственные показатели, где мы находимся, и есть Logging While Drilling. Гамма-каратаж уже относится к логгинг while drilling?
1: Это такой tricky question. Получается, ну, это условное обозначение, то есть MWD это по-русски телеметрия. Телеметрия да. это угу. один прибор, который есть в скважине, он всегда будет один. Его основная задача – передавать данные на поверхность. Это MWD. Угу. А, плюс этот прибор, в этом приборе есть ДНИ, акселерометр и магнитрометр для инклинометрии. Uh-huh. Ну да, вот, то есть первая его задача это, сном… это передача данных, вторая кринометрия, и третья, у него есть стройная турбина, которая посредством вот, прокачки Бурового раствора и ее вращения запитывает все приборы ВД, uh-huh. которые есть в компоновке. Этот прибор один. Есть приборы LWD, их может быть много, много. он тоже, он может быть один, их может быть... Ну, мой рекорд, мы 8 приборов в одной компоновке ЛВД спускали. И в нем, в этих приборах, есть разные датчики, в том числе и гаммы, uh-huh. и собрать сопротив... ну, все, что угодно. Вот. Поэтому, uh-huh. как бы сказать, что гамма это логинг, ну, наверное, да, логинг. Мне кажется, логинг это лог. Что такое лог? Это какая-то continuous curve.
0: Я сама помню: вот сейчас я училась на геологии нефти и газа. И нам, помню, преподавали каратаж в бурении. И единственное, что я из этого запомнила, угадай, что спонтанное сопротивление. Ой, это ужасно. Линия глин и песчаников. Я выпустилась, получила бакалавры в 2006-м. То есть к тому моменту эти технологии были на рынке уже 26 лет. а Мы изучали, да, Я помню, линия Глин песчаников Смотри, тогда вот вопрос. Ты говоришь, 8 приборов ЛВД в одной компоновке. Есть ли какие-то категории, типа там простой LWD, э, навороченный LWD и типа вообще
1: хай-тек LWD? Да нет, наверное, так нельзя сказать. Можно сказать, что есть трипл-комбо. Вот стандартное, что говорят. Трипл-комбо – это стандартный каратаж. Это минимальный каратаж, который нужен для... Для простого петрофизи- петрофизического или геологического анализа, вот ну, минимум, uh-huh. это гамма, сопротивление, нейтронно-плотностной каротаж. Вот это минимум. Это трипл combo. Да, это да? Uh-huh. Можно, наверное, их разграничить по назначению, но в общем э- по поводу линейки каротажа в процессе брения, опять возвращаясь к универу потому что мне там надо как-то связывать караташ с простым ГИС. И один из моих самых первых вопросов, когда я начинаю лекцию эту водную, я спрашиваю, назовите мне хоть один метод, который вы знаете в ГИС, которого нет в вд. И у меня для этого есть всегда подарок, есть какой-то сувенир. И... Там лекция 200-300 человек, но последний раз было 400 человек. И только одна, uh-huh. одна мне сказала, один очень такой специальный метод, который есть в ГИС, но нет в ЛВД. И что же заметила? Диэлектрический каратаж Это очень спецметод. А так любой метод назови, который ты знаешь, все есть в ЛВД.
0: А вот тогда у меня вопрос, смотри, обычно, когда бурят разведки, почему-то предпочитают проводить каратаж, делать ГИС на кабеле. В эксплуатационном бурении это в основном все уже заменяют на ГИС в процессе бурения. Вот какая принципиальная разница между ГИС на кабеле, и вот почему, например, если нужно получить огромный массив данных геологических, чтобы, не знаю, перевести запасы из одной категории в другую, Геологи
1: предпочитают
0: писать ГИС на кабеле.
1: Это очень русский, российский подход. Вот Опять же, возвращаясь к моему бразильскому прошлому, мы там бурили разведки, я бурила только разведки. Самая большая разница между коротажом в процессе бурения и ГИС – это его стоимость. И от этого очень многое зависит. Соответственно, если ты пишешь коротаж в процессе бурения, ты сохраняешь время буровой, то есть ты сокращаешь да, да. сроки строительства скважин, но сам каратаж стоит дороже. Если ты пишешь э, варлайн, э, GIS, простой классический ГИС, тогда угу. ты увеличиваешь сроки строительства скважины, но от этого у тебя э, сам ГИС стоит меньше. А по сути, если нет никаких-то узко, очень узко направленных, узкопрофильных mm-hmm. задач, конечно, да, есть, есть различия между ЛВД и Варлайном, да, Есть какие-то приборы, которые, вот говорю, очень, спи- ну, очень узко направлены специальные методы, которые есть только в Warline. Но если мы говорим о том, что нам нужно сократить сроки строительства скважины, им нужно записать, э, и с- сама буровая стоит дорого то, конечно же, мы в Бразилии не писали ничего на uh-huh. все писали в процессе бурения, все разведки. но у нас еще в России сложность тем что те люди, которые принимают решение о том, кто будет писать, этот, какой гис писать, они еще те люди, вот они же еще старше нас. Вот из тебя получили СП, а они них-то вообще представляешь, чем его учили? Его учили керн отбирать, соответственно ему прийти. Вот моя работа прийти к такому человеку и сказать Жизнь поменялась. Надо делать так. И как бы это очень сложно. Плюс каждый думает, что у нас это очень сложно, опять же, как говоришь, поставить на баланс, защитить эти запасы. Но у нас очень большая работа проведена по этому поводу. У нас много методик написано. И, по сути, ГКЗ нет никаких вопросов, каратажов в процессе бурения. Нет никаких требований государства о том, каким образом какой-либо метод был поднят на забой посредством кабеля или посредством телеметрии гидроканала? Ну,
0: Наверное, кто-то должен был просто заморочиться. Я знаю, что да там были написаны методики для многих приборов LWD в процессе бурения, и их принимают уже официально в ДКЗ. Но я так понимаю, что пока еще не все и не у всех компаний. То есть это не централизованно сделано. А если сервисная компания позаботилась?
1: ГКЗ было не, не так давно, 90 лет. Вот Я была как раз на этом мероприятии, и они презентовали, что Халибертон э, сделал такую методику для каких-то uh-huh. своих приборов в в процессе бурения. И докладывала это женщина, которая uh-huh. уходит методологическим отделом, как так она их называется. И я спросила у нее, насколько это актуально сейчас. И вот как раз-таки это ее слова, что это на усмотрение сервисной компании. По сути, как бы ГКЗ нет никаких требований, нет никаких вопросов к кортежу в процессе бурения. Если он прошел про поверки, калибровки и вот он как бы вот, все вот это перед тем, как спустить скважину. А как ты пишешь? Неважно. Карское море, то же самое вот мы угу. писали. Мы же писали все только ЛВД.
0: И тогда я хочу еще задать один вопрос, все-таки по поводу, я ни разу в своей жизни не сталкивалась с сейсмикой в процессе бурения. Вот можешь немножко рассказать, ради чего то не спала, 56 часов, что это за работы такие?
1: Мой любимый прибор. Самый маленький. Да нет, это в кавычках. По сейсмику в процессе бурения это просто очень... Ты должен вовлечь очень много всего для того, если стандартный ЛВД ты скрутил компоновку, спустил скважину и пишешь караташ, сесмика в процессе бурения, ну, или, там, uh-huh. есть ну, какие-то минимальные там операции ты делаешь, да, еще что-то. Сесмика в процессе бурения, кроме того, что это очень сложный сетап, тебе нужно знать всю суборовую, знать, как она компенсация, активная, пассивная, прилив отливы тебе нужно засинхронизироваться с ультраточным э, часами потому что нет же прямой связи с прибором тебе нужно uh-huh. идентифицировать свой серфейс прибор э, и источник которым ты будешь стрелять все до доли секунд потому что это очень такое чувствительное измерение правильно? это же ну мы же звук измеряем в общем это просто очень много работы а ради чего она вся делается? То есть,
0: если я так понимаю, в любом случае разведка проведена и выбрана точка бурения уже после какой-то там предварительной сейсмики, а сейсмика в процессе бурения
1: что дает? Сейсмика, которая сейсмика есть, классическая, mm-hmm. да, сейсмика, особенно в разведке, yeah. она не совсем привязана к глубине, вернее, у нее может быть погрешность там десятки метров. Для того чтобы уменьшить погрешность в процессе бурения, например, для чего мы это делали, мы бурили в солевом куполе, и нам нужно было отбить выход. А знаешь, еще кстати, о чем я вспомнила? Как-то мы сидели, рассуждали с доменами другими. В общем, мы пришли к тому, что э, буровики, ну, мы же как бы мы можем это говорить, потому что мы в департаменте бурения работаем, как бы мы сами буровики. Так, без, ага. без чувственные потому что, смотри, если взять скважину, то бурение это просто, ну, как бы э, ты делаешь отверстие в земной, ну, там в земле, да, это как бы механический да, никаких процесс. Никаких чувств mm-hmm. нет. Для того, чтобы в скважину добавить чувства, нужно добавить сервисы. И вот сервис, смотри, вот я почему вспомнила ГТИ, это сервис, э, это чувство, не чувство, это обоняние. Да, потому что газокаротаж, да, это нос. А мы, а мы глаза скважины, ГИС. Причем есть просто ГИС, это глаза. А мы же караташ в uh-huh. процессе бурения, мы же новый ГИС. У нас еще Google очки есть. Какие-нибудь там суперспособности. Что мы не просто видим, мы же еще и анализируем, мы же там какие-то свойства можем взять. В общем, вот мы, в общем, такие люди, как мы. Такие сервиса, как не люди, сервисы, которые, как, как мы, приносим чувство и вообще смысл скважины делаем какой-то, понимаешь? Короче, нормально, мы вы вообще придумали, классно. ГИС. А... Я считаю, это супер, все со мной согласны.
0: Не, мне тоже очень понравилось это сравнение, да, это обоняние, да, глаза. А еще мы
1: говорили, что устьевое оборудование — это уши, вот.
0: Кать, спасибо тебе большое. Я сейчас давай подведу итог. ГИС в процессе бурения – это, в принципе, абсолютно такой независимый, полноценный сервис, который может и уже во многих странах заменил ГИС на кабели. Есть только очень минимальное количество спецметодов, которые еще пока нельзя заменить ГИСом в процессе бурения. Требования ГКЗ никаким образом не накладывают ограничения на то, чтобы использовать ГИС в процессе бурения и вообще, в принципе, отказаться от ГИС на кабеле, вот, тем самым там экономится время бурового станка, но в любом случае, я тоже по своему опыту скажу, то, что это всегда взвешенное решение, которое основано время, деньги и... Пожалуй, наверное, все, раз мы говорим, что качество одинаково. То есть нужно просто взвесить две вот этих составляющих, что нам важнее, и, исходя из этого, принимать решение.
1: Ну и планинг. И планинг тоже. То есть, опять же, да, вот Ну, нужно понимать, что когда ты пишешь, когда у тебя есть кратаж в процессе бурения, нужно знать бурение для того, чтобы его интерпретировать правильно, для того, чтобы понимать, что когда ты слайдируешь, угу. они пишут азимутальные данные, тебе их нужно перепрописывать. То есть нужно, правильно, нужно правильное планирование для этого.
0: Слушай, вот, кстати, я тут хотела резюмировать, но у меня возник вопрос. а У нас есть расстояние от доута до датчика. То есть эта проблема решается просто тем, что мы будем сверх какое-то количество метров. И, или вообще это не является проблемой?
1: Не является, в принципе, в, в ГИС тоже есть непромер. По сути, как бы комбоновку тоже там спускают, угу. и, и, и тоже несколько методов. И у каждого метода есть непромер. Просто те методы, которые более критичны для, для заказчика, для метропользователя, их ставят поближе к долоту. Те, которые менее критичные, например. Но еще есть там другие ограничения, например. Такие, как нейтронно-плотностное в нашем случае. У нас источник извлекаемый. Соответственно, мы его никак не можем вниз поставить. Он будет самым последним в КНБК. Или там акустику. Мы ее уберем подальше от дота для того, чтобы шума меньше от дота было. Спасибо тебе большое. Пожалуйста.
0: Наш выпуск под названием «ГИС или не ГИС? Что же такое ГИС в процессе бурения?» подошел к концу. Мы выяснили, что ГИС в процессе бурения – это полноценная замена обычного, привычного и всем знакомого ГИС на кабеле либо на трубах. И нашу коротенькую запись можно посмотреть у меня на сайте neftetalk.ru, а там же вы найдете ссылки на все мои профили в Инстаграме, на Фейсбуке и иные источники, где можно будет прослушать этот подкаст. Всем спасибо.